0: Hristos în mijlocul nostru. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați ales, ați ales să fiți împreună cu noi să, în această seară și ați răspuns invitații noastre de știu că, deși știu că timpul este foarte strâns pentru, pentru toți, mai am în această perioadă, dar mă bucură mult că putem să fim împreună în pragul unei duminici cu totul speciale, care este Duminica Florilor, și îmbrac unei săptămâni cu totul, și cu totul speciale care este introdusă, care este deschisă de această Duminică a Florilor, și anume săptămâna Sfintelor și Mântuitoarelor Patim, săptămâna Învierii Mântuitorului, Mântuitorului nostru. Pentru că știm foarte bine că Paștele nu înseamnă doar Învierea Lui, ci Paștele înseamnă Patima, Moartea și Învierea Lui, lucrări dumnezeiești și dumnezeitoare care se deschid prin această Duminică a intrării Mântuitorului în solim. Practic, noi intrăm în timpul pascal, deși în toată această săptămână vom posti. Teologic, timpul are o, o, altă, o altă definiție, are o altă consistență, are uh, o altă interioritate pe care o să descoperim împreună, participând la toate aceste slujbe în această, în această perioadă. Deși o să anunț și mâine, Vă spun, vă invit dintr-un început să participați la slujbele din această, din această săptămână, începând chiar cu seara de mâine. Denile se vor face la, la, ora, la orele 18 în fiecare seară. Însist în mod special, vă știți, pentru denia Sfintelor și Mântuitoarelor Patim, din joia Sfintelor Patim, pentru denia, punerii, pentru denia Prohodului domnului din Sfânta și Mântuitoarea zi de Vineri. Joi dimineața este... Liturgia ultimei, ultimei cine și la fel sâmbătă de dimineața este liturgia sâmbetei celei mari, care practic este deja o liturghie a învierii, cu toate acele texte splendide profeții din vechiul Testament care arată modul în care în Hristos se împlinesc lucrurile, se împlinește mântuirea, mântuirea noastră a lumii. Și apoi noaptea este slujba de, de, de înviere, cum știm, la miezul nopții urmată de Sfânta Liturghie Pascală și apoi de ACAPA propriu-zisă, la care sunteți obișnuiți, tot pentru că a veni vorba de ACAPA, să luați în calcul și duminica viitoare, cealaltă duminică, 12 două săptămâni, de 5 mai, la aniversarea hirotoniei mele, să fiți la mănăstire și să rămâneți la prânz și la tot programul zilei. Doar așa, ca informație și mai detaliem asta. Bun. Revenim acum la tema acestei, acestei seri gândindu-mă la ce să vă vă pun la suflet, ca să ne și introducem cumva în în, în rosturile și în profunzimile acestei săptămâni mari, m-am gândit că ar fi frumos să încercăm împreună în în minutele care urmează să-L privim pe Hristos cumva în săptămâna mare, să-L privim cumva pe, pe, pe Hristos în taina patimii, a morții și a învierii sale prin ochii sau prin experiența a doi din, dintre ucenicii săi cei mai importanți. Petru și Maria Magdalena. Sunt convins că vom găsi împreună lucruri minunate, lucruri extraordinare care ne vor întării și care ne vor motiva ca să trăim profund sensul acestei, acestei săptămâni în săptămâni mai. Am fi putut să vorbim de oricare dintre apostoli. Toate sunt. Nu, nu, nu înseamnă că tripuizăm această temă, dar doar deschidem așa un, un, o perspectivă pentru o adâncire pe care și voi și dar și împreună cu alte ocazii o vom putea care se va putea împlini. Nu vorbim despre viețile lor, deși o să amintim niște repere. O să ne concentrăm doar pe experiența pe care eu trăiesc în acest timp al patimii, al morții și al învierii Mântuitorului, Mântuitorului nostru. De aceea am zis Petru și Maria Magdalena în fața morții și învierii, învierii lui, lui Isus. Și eu zic că putem să, să, să-i luăm să pe pentru, pentru început. Așa să ne amintim câteva, câteva lucruri. Primul, hai să-l luăm pe Petru pentru început. Pentru că Petru e verhovnicul, cum știm, al apostolilor. Cel mai mare, cel mai învârstă dintre, dintre ei. Și care a fost săpătită o stâncă și este săpătit o stâncă. O să vedeți de ce mi-am intitulat așa această, această primă parte, Petru, piatră sau, sau nisip mișcător. Simon, Petru este fără de îndoială și, și sunt convins că am grem cu toți acest lucru, cel mai cunoscut ucenic, ucenicul lui Isus. Îi cunoaștem cunoaște numele, numele său vechi, a fost Simon. Și supranumele pe care însuși Isus i a dat, și anume acela de în limba ebraică, care în secolul I nu era nici de cum, sau în acea perioadă nu era nici de cum un nume propriu, un substantiv propriu, ci unul comun care însemna piatră. În greaca al Noului Testament, cuvântul pentru piatră este, este Petra, Petra de acolo și în latină de unde îi provine și numele care l-a făcut cunoscut cel mai mult în în întreaga lume și anume acela de de Petru. Numele lui înseamnă deci, literal, Simon Piatra. Hristos a bătașat acest nume în momentul în care l-a cunoscut, prezentat fiind de către Andrei, fratele său. Deci el a fost frate cu apostolul Andrei. Au fost împreună originari din Bețăida, Galilei. A fost și el pescar, a locuit mai apoi în orașul Capernaum, în celelaltea Capernaum, foarte aproape de Bețaida, Galilei, pe aceeași latură a Mării Galilei. Știm că a fost căsătorit și că în misiunile care, în care el a mers mai târziu, a mers însoțit mereu de soția sa. Nu se știe dacă a avut copii. L-a urmat pe păi Hristos necondiționat și a fost cumva, dacă am putea, ne-am putea exprima așa, liderul apostolilor, verhovnicul apostolilor Probabil că era și cel mai în vârstă dintre ei, dar și pentru un rol pe care Mântuitorul, Mântuitorul Hristos l a, a dat. Mereu se exprima numele grupului apostolic și reprezenta acest, acest grup apostolic. Este unul apoi dintre cei trei ucenici aleși cumva, selectați cumva într-un chip special de Mântuitorul Hristos și care l-au însoțit, l-au însoțit în momente mai, mai speciale, cum ar fi, de exemplu, schimbarea la față de pe muntele taborului. Este prezent Petru și este prezent Iacob și este prezent, prezent Ioan. Și sunt și alte momente în care Isus ia doar pe cei trei împreună cu sine. Este și momentul agoniei din ghețimani. Când ucenicii sunt lăsați în afara grădinii sau în altă parte ei, iar el se retrage însoțit de cei trei ucenici pentru, pentru a se ruga. Îi lasă un pic deoparte și se retrage în singurătate. Știm acele, acele momente. Ei, textele din, din Noul Testament îl arată deseori pe, 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 Apostolul, pe Apostolul Petru, dacă suntem un pic atenți la ele, ca fiind nestatorne, cumva, și pripit. Și, în același timp, având un caracter din acesta nevalnic, adesea, adesea impulsiv, cu o fire impetuoasă și care adesea ori era și șovăielnică. Cumva, dacă te gândești așa, luându-l ca și om simplu, probabil că ultima persoană la care te-ai fi așteptat să fie numit piatra. de către către Hristos în momentul în care El i-a dat dat acest nume. Gata mereu să dojenească și în cele din urmă, arătându-se a fi, până în momentul crucial al învierei lui Hristos, cumva neloyale. Unii zic că e mai ușor de asemănat cu nisipurile mișcătoare, în prima parte a, a însoțirii sale cu Hristos, decât cu o piatră. Ezitările celor care îl văd astfel pe Petru sunt bazate pe faptul că chiar ezitările lui sunt adesea un light motiv dacă ne uităm cu atenție al textelor textelor evanghelice și mă refer în special la primele trei evanghelii, așa numitele evanghelii sinoptice. Este mustrat adesea de Iisus pentru puțină așa credință, amintiți-vă, și când se în apă, și când nu înțelege pe Isus, și este numit adesea o șatană de către Isus, știți, când Isus se supără pe el de multe ori și îl înfruntă pentru nesaturnicia lui, pentru că adesea gândește, gândește rău. Să luăm, de exemplu, momentul în care Isus anunță patibile sale, anunță iminența suferințelor pe care le va avea de, 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 de îndurat, iar Petru care de puțin timp îi în fața tuturor la întrebarea pe care Iisus însuși a pus-o că este Mesia, îl ia deoparte și îl mustră. Dar amintiți-vă de ce îl mustră mustră pe pe, pe Iisus. Pentru că era clar că Iisus, spunând că va merge spre suferință și spre moarte, nu știe despre ce vorbește. Dacă e Mesia în mentalitatea Lui, care era mentalitatea oricărui evreu, Creți că multe lucruri nu s-au modificat până la acel moment care se deosebească pe ucenici de, 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 de gândirea celorlalți, celorlalți evrei. Dacă e Mesia, nu are cum să pătimească, nu are cum să moară. Amintiți-vă cât de, de a fost imaginea lor despre, despre, despre Mesia. Isus însă știe ce spusese și își dă seama că Petrul înțelege, omenește că se află cu mentalitatea lui, cu gândirea lui în acel moment, pe o poziție diametral opusă în care, sau pe care se afla, e, e, s-ar putea, află Dumnezeu. Și exemplele ar putea, ar putea continua. În toate evangheliile cel mai bine vedem fragilitatea aceasta și nestatornicia aceasta lui, lui Petru în celebrul gest al lepădării de Iisus din noaptea din noaptea Sfintelor Pati. El va ajunge și vom întoarce la acest gest, El va ajunge să părăsească mai târziu scena vieții pământești a lui Isus cu lacrimea mare, plângându-și neputința sa de a rămâne în ce urmă tare și neclintit ca o piatră. Practic, când se încheie viața pământească lui Isus, peste o astfel de stare cade cortina, peste lacrimile mare lui Petru, care nu a reușit, nici măcar în acel ultim ceas, cel mai important, să rămână rămână ca o piatră. Creștinii l-au iubit pe Petru. Și s-au identificat mult și cu el. A fost dintotdeauna greu să-i rămâi fidel lui Iisus. E ușor să vrei să fii credincios, E greu să-ți atingi scopul, e ușor să-i promiți Lui Dumnezeu, e greu, cum știm, să-ți-i promisiunile, e ușor să faci pe viteazul în planul spiritual când navighezi fără prea multe obstacole, dar este foarte greu să reziști și să mergi înainte când navigarea are probleme sau pare, pare dificilă, e ușor să te gândești că o să reziști persecuților, că o să reziști persecuță, dar e greu să, să o faci când ai în fața ta momentul propriu-zis sau în fața ta uneltele, uneltele de tortură. Și noi știm din experiența propriei noastre vieți că suntem adesea mai mult, mult mai mult decât fragili. Mult mai mult decât delicați. Suntem mult mai mult vulnerabili decât ne imaginăm că suntem. Dar adesea și noi în a ne mărturisi credința ne-au afișat, dar foarte slab atunci când e vorba de, de a chiar și de multe ori propriile noastre necutințe. Exemplul pentru să știți, pentru că Petru după înviere a devenit un cu totul alt om, deși lupta asta, dualitatea aceasta din ala o va păstra până la capăt. Mereu va fi oscilant în multe situații, dar în ce în urmă va duce o lucrare misionară de zidire a Bisericii, exemplară, până în ceasul teribil și de final al morții sale, al morții sale la Roma. Va face o lucrare exemplară. Deși mișcările acestea ale firii, el, el le va duce până la capăt. Lupta aceasta o va duce până la, la, la capăt. De zbaterea aceasta așa între nestatornicie și statornicie între tentația de a, de a dola într-o parte sau altul și de a rămâne fidel și neclintit pe, 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 pe cale. Va fi mereu pândit, va fi mereu ispitit cu, cu asta, probabil pentru că firea și caracterul acesta al său a fost și, și vulnerabilitatea sa locului în care el a fost cu siguranță cel mai adesea tentat. Dar el este impresionant. Dacă și noi l-au iubit și l-au asumat, l-au asumat cu, cu, cu multă, cu multă prețuire. Toți adesea suntem ca El, nu? Și trebuie să fim sinceri și să observăm acest lucru. Binevoitor și dormiți să ne facem plăcuți, dar când vine momentul șovăielnici, iuți, ne demn de încredere, pretindem că murim și noi pentru El, de câte ori nu zicem, de câte ori nu credem lucrul acesta în noi, dar în fapt, ne pedăm mereu de El, renunțăm mereu la el. La Petru, zicea cineva tare frumos, sau cel puțin momentele acestea ale vieții pământești a lui, a lui Isus. Duhul era o sărduitor, dar trupul era neputincios. Și totuși, cum ziceam, și acum câteva clipe, experiența sa splendidă de după, de după înviere, ne arată că el a fost cu adevărat piatra pe care Isus a putut să-și întemeieze biserica piatra, adică viața, experiența și lucrarea sa, lucrarea sa extraordinară. Faptele apostolilor ni l arată în prima parte a aceste, acestei cărți, nu e a doua scriere din Nou Testament a evanghelistului Luca. ni l arată pe Petru ca fundamentul a ceea ce avea să devină să devine biserica creștină. Dumnezeu, păreți, e minunat el prin modul în care alege să lucreze. Alege să lucreze prin slăbiciune și nu prin putere. Alege să, să, să lucreze în maniera aceasta, a crucii care iată să le în atâtea forme prin care Dumnezeu lucrează. A ales pe cineva atât de nepromițător la început, atât de șovăielnic, cum era Simon și a făcut în cele urmă din el piatra pe care lucrările bisericii puteau fi, puteau fi zidite. Vom reveni însă la Petru, dar haideți să o introducem acum în scenă și pe Maria Magdalena, cel de-al doilea personaj cu care vom încerca să, să ne obișnui în, în această seară. Prietena lui Iisus și primul martor al, al, învierii, al învierii acestuia. Spre Maria Magdalena în ultimii ani s-a, vorbit, s-a scris, s-a pus în scenă, s-a filmat normă. Mai ales s-a scris și s-a vorbit enorm. Tocmai că viața sa cu multe... Uh, cu, cu, cu aspecte inedite și provocatoare, dar și învăluită în, în, în taine. Majoritatea, mare parte a vieții Mariei este o taină, este un mister, pe care oamenii au încercat să-l sondeze cu mintea omenească. Datorită tuturor acestor fapte, viața Mariei Mandalena a fost... Mereu discutată și dezbătută. Oricum, în datul acestor, acestor fapte, vedeți seama că dintre Petru, Pavel și, iată, Maria Magdalena, nu mai încapă nicio îndoială cine este vedeta mediantică. E ea, e Maria Magdalena. Datele despre Maria Magdalena sunt foarte puține, surprinzător de puține în, 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 scrierile, în scrierile evanghelice. Personajul istoric pentru a fi înțeles așa cum se cuvine și pentru a pătrunde în, în toată profunzimea ei, în credința ei, în experiența ei alături de Isus, personajul trebuie eliberat de multă ficțiune care, care există în jurul, în jurul ei. Maria din Magdala, oricum vom mai vorbi despre, despre, despre ea și cu alte ocazii vom dezvolta viața ei, e una din, din primii ucenici ai lui Isus. Era din localitatea Magdala. Și numele, vedeți însuși, îi arată originile. Foarte aproape de Capernaum, foarte la parte, aproape de localitatea Tiberias, chiar în urmă cu câțiva ani, s-au descoperit ruinele localității, localității Magdala, care? care a fost o localitate care, paradoxal nu se știe încă astăzi, a încetat după primul secol creștin. Astfel încât tot ceea ce s-a descoperit acolo, este de pe timpul Mariei Magdalena. Nu mai există, vă să zică, celelalte strate istorice pe care arheologii să le exploreze pentru a ajunge la, la secolul respectiv, cum se întâmplă în marile cetăți. Orice, orice om care merge acolo poate astăzi să calce doar pe pavimentul care era, care era în, acea, în acea perioadă. Și un loc. Care a fost amenajat frumos și în care putem găsi multă liniște, și o să o vizităm și cu prima ocazie, și noi când vom merge, vom merge acolo. Așadar, era din Magdala, făcea parte din femeile care călătoreau alături de Isus. Știți că era un grup de, de răstrânzi de femei care călătoreau, urmau pe el și care îl sprijineau din venitul, din venitul lor, din, pe el, pe apostoli, misiunea pe care ei o împlineau care va să zic că Maria Magdalena avea o situație de viață foarte bună. Era, provenea dintr-o familie înstărită. Se amintește că din ea au fost, au fost, izgoniți, au fost izgoniți șapte diavol. Într-un mod nefericit i s-a atras Maria Magdalena reputația care a fost prostituată. Dar această reputație de a fi prostituată și convertită este din din fericire de factură târzie și este nefondată. Nu corespunde deloc personajului. Au fost multe greșeli de identificare. Când o să vorbim pe larg despre viața Mariei Magdalena, vom vorbi despre aceste lucruri. Nu. Problema pe care ea avea era cu totul, cu totul alta. Acea suprire de care suferea era cu totul alta. Iisus a izbăvit-o dintr-o situație cumplită în care, în care ea se afla. Părinții și teologii nu fac altceva, n au făcut și nu fac decât să speculeze, dar astăzi este un lucru limpede pentru că secolele în care s-a vorbit despre ea în maniera aceasta și care sunt târzi deci, după câteva sute de ani de la, de la viesuirea ei, toate aceste informații sunt nefondate. Ne, ne, ne Ea a fost martoră la răstignirea Domnului, la îngroparea lui și la găsirea mormântului gol a treia zi, când a mers împreună cu celelalte femei ca să ungă trupul lui Isus. Isus, cel înviat, îi se arată pentru prima dată ei și nimeni nu ia cuiva. De aceea Maria din Magdala este și prima martoră a învierii. Și mai mult decât atât, ea devine un apostol al apostolilor, pentru că Mântuitorul Hristos o trimite pe ea însăși să ducă vestea aceasta învierii, ucenicilor, discipolilor care erau ascunși și, și, și înfricoșați în acele momente ca nu cumva să pățească, să împărtășească și ei într-o formă sau alta soarta învățătorului. Și cu siguranță erau cuprinși de, de tristețe. Personajul e istoric, să știți, chiar dacă este amintit puțin în Evanghelii, datorită unor cutumele timpului, este un personaj central. Este un personaj, să știți, esențial în viața lui Isus, Un personaj deloc secundar. Deși în, în Evangheliile canonice prevalează prezența și lucrarea celorlalți apostoli și, și cealaltă femei sunt este și sunt amintite, așa cumva, colateral. Dar rolul ei, extra de, de slujirea celorlalte femei, este unic și este cu totul special în viața, în viața lui Isus. Deși știm, repet, foarte puține lucruri, <coughs> lucruri despre ea. Celelalte Evanghelii, care nu au fost cuprinse în, 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 în scrierile Noului Testament, dar care au existat, în perioada aceea a decenilor și a primelor secole creștine, a creștinismului antic, să zicem așa, vorbesc mult despre Maria Maria Magdalena. Nu toate evanghelile acelea care au existat au fost evanghelii care au fost eretice, sau au conținut, eu știu ce, realități de care biserica, pentru care biserica nu l-a acceptat. Nu au avut șansa, pur și simplu, datorită unor concursuri istorice să intre multe dintre ele în calonul cărților în noului, noului testament. S-a scris mult. Ei, dar chiar și dacă evangheliile rămân în continuare, multe din ele, cum le numim noi generic, apocrife, din ele putem dezvolta, din ele putem prăla o serie de informații care sunt istoric valide și sunt importante pentru a reface cumva imaginea sau peisajul acesta al vieții și al societății care era în jurul jurul lui Iisus. Ea este o prezență mai apăsată în în toate aceste scrieri care caracterizează aceeași, aceeași perioadă. Și... Teologii de astăzi, ei care studiază astăzi foarte atent Biblia și scrierele care au circulat în Biserica Primară în acele vremuri, vorbesc limpede și clar despre rolul și prezența pe care Magdalena a avut-o în societatea apostolică de la început. În ciuda, repeta, cutumei societății de atunci a rolului pe care știți că femeia îl avea în această societate. Ea a avut o, o apropiere extraordinară față de Isus a avut o relație specială, să vă povestesc măcar câteva lucruri mai târziu și vreau să dezvolt acest lucru la, la, la întâlnirile noastre următoare. Ea înțelegea. Ea înțelegea și, și, și putea să pătrundă totul, mult mai mult și mult mai profund decât ucenicii în acele momente. Ceea ce ei cu greutate au prins după învierea din morț a Mântuitorului Hristos, toate textele ne arată că Maria Magdalena le înțelegea, le pătrundea și acest lucru îi deschidea calea pentru, pentru o apropiere de Hristos extraordinară, pentru o experiență interioară, profundă, spirituală, intimă a unei, a unei relații de prietenie cu Mântuitorul Hristos, care, care mai cu seamă după înviere, i-a făcut, a avut tot, totul și cu totul deosebite întâlniri revelatorii, revelatorii cu ea. Nu în sensul în care i-ar fi, i-ar fi împărtășit acestea lucruri noi, care, pe care apostolul nu ar fi cunoscut, nu, dar fi aprofundat tot ceea ce a însemnat această, această împărtășire de, 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 de El, a Lui către, către ea, către, către oameni. Adevărul pe care, iată, până astăzi toți părinții și toți misticii bisericii reușesc să le experimenteze și să le, și să le trăiască. Dar ea a avut aceste capacități, a avut aceste daruri extraordinare care au dus-o în situația aceasta de a, de a, de a păstra o relație extraordinar de strânsă cu Mântuitorul. Ea era, ea intrăcea în acele momente, deci pe ceilalți din din, punct de vedere, din punctul de vedere al, al evoluției, să zicem așa, duhovnicești. Ca să vedem cum, cum să ne apropiem un pic de, de timpul acesta al, al patimii și al morții lui Hristos, al morții lui Mesia, eu cred că este important să vedem în continuare până, până nu vom reveni din nou la Petru și la, și la Maria Magdalena după această introducere, mm. uh, ar fi important să vedem ce credeau evreii din, din primul secol despre, despre Mesia. Și uh, să vedem ce credeau ucenicii lui Isus în momentul respectiv despre, despre El. Și Aș vrea, eu mai mă folosesc de tot felul de caz, de aceea vă rog să aveți un pic de rămâne, că mine mai caut. un pic, rog, mă pierd un pic în mele, aceea, dar imediat le, le Da. Este un moment în care Mântuitorul îi întreabă pe apostolii săi cine zic oamenii, cine zic oamenii că sunt, că sunt eu. Iar Petru, care, cum știm foarte bine, se face vocea comunității, răspunde foarte simplu, foarte simplu, este vorba de Evanghelia după Marcu, răspunde foarte simplu, Tu ești Mesia. Tu ești Mesia. Și sus îi cere să, să nu mai spună nimănui, și apoi le spune aceste lucruri despre care v-am amintit în minutele care au trecut. Că Mesia, El, trebuie să meargă la Ierusalim, să fie tăgăduit de, de conducătorii iudei și în cele din urmă să fie, să fie răstignit pe cruce. Petru, cum știm deja, își dovedește incapacitatea de, de a înțelege în acele momente identitatea lui Isus și îl ceartă, pentru că rostește asemenea lucruri. Iar Isus îl mustră pe Petru și îl numește satană, îndepărtându-l de la el, rugându-l să plece, să se retragă, pentru că nu curge de cele ale Dumnezeu, zice, zice Mântuitorul, tu nu curgeți cele ale Dumnezeu, ci cugeți cele ale ale, ale oamenilor. Ce vor să spună toate aceste, aceste lucruri? Petru și ceilalți ucenici, cel puțin în acele momente, când ei n-au primit de plină revelația de Hristos și n-au înțeles multe din cuvintele Hristos, pentru că nici el nu viase nici după Sfânt se coboruse peste, peste ei, par să știe că Isus este Mesia, dar nu înțeleg foarte bine ce fel de Mesia este este, este Iisus. Ca să ne dumirim, trebuie să vedem și revenim la, la începutul acestei întrebări, ce anume credeau evrei din primul secol sau din acea perioadă despre, despre Mesia. Vă aminteam în multe ocazii, că, în, minte, în mintea lor, lucrurile s-au schimbat. S-au debădat foarte mult de sensul adânc și prim al textelor profetice din vechiul, de vechiul testament și datorită situațiilor grele prin care au trecut în decursul istorie, dar și datorită multor altor neputințe, ei vedeau, așteptau un Mesia care să fie politic, războinic, care să-i elibereze în primul rând, j- încă, pentru că vorbim de acea perioadă istorică, de jugul stăpânirii romane și să supună popoarele din jur în favoarea lor și să restaureze într-o formă din asta solemnă și maestoasă regatul părintelui lor David. Vă dați seama că Mântuitorului cu totul altfel de împărăție a venit să aducă, cu totul altfel, 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 altfel altă, altă linie de mesianitate a, 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 întru, a întrupat-o. Dar, na, numeroși aveai, probabil că nu aveau o concepție legată de mesia. Nu toți erau atât de religioși pe cât ne imaginăm noi. Dar erau și oameni care vedeau lucrurile în diferite feluri. Ziceam că unii dintre ei s coteau că va fi un mare conducător militar care venea, va veni să-i gunească pe aceștia suplitori și aveau să ridice din nou Israel în rang de națiune măreață, confuțese pe timpul lui David. Alții îl vedeau pe Mesia ca pe o ființă divină venită să, să judece pe oameni, să alunge forțele răului și să instituie împărăția lui Dumnezeu aici, pe pământ, într-o formă materială, într-o formă care să, să corespundă a ceea ce este lumea. Iar alții și-l închipuiau ca pe un proroc trimis de Dumnezeu care să-i îndrume pe oameni și care să ajute să respecte poruncile așa cu un rol mai mult mai mult moral. Ei, din, din câte știm, nimeni, dar nimeni nu-și imaginase că Mesia poate să fie o persoană care să fie răstignită. Și că Mesia, tocmai prin patima sa, prin ceea ce El va săvârși, și în patima care nu este un accident, ci înseamnă cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut umanității, el răscumpără din moarte și mâncește întreg neamul neamul omenesc. Ei, pentru Marcu e primul evanghelist, care, a cărui scriere a ajuns până la noi, Isus era un astfel de Mesia. Și cu siguranță și ceilalți îl văd, îl văd la fel. Era un Mesia care trebuie să sufere și care, prin crucea sa, urma, cum am zis, să, să mântuiască, să mântuiască lumii. să mântuiască lumea. În multe situații din, din timpul propovăduirii sale, Isus, dacă citim cu atenție textele Evanghelilor, se arată cumva nemulțumit de, de incapacitatea propriilor săi ucenici de a înțelege, de a înțelege că al urma presupunea nu doar pentru El, Domn, pătimire, dar și pentru ei pătimire și nu glorie. Ei se vedeau împărățind în slavă, într-o împărăție lumească alături de Isus. Amintiți-vă de cererea pe care, pe drumul crucii, tocmai după ce le spusese că Mesia trebuia să sufere, doi din ucenicii săi, cealaltă pereche de frați în pețaidea Galilei, Iacob și Ioan, hey, Ioan, contemplativul de mai târziu, ei hey, vin, să apropie de Isus și îi cer ca să... Stea unul de-a-grapta și unul de-a-stânga în slava sa, în gloria sa, din această lumea, Iisus, bineînțeles că îi îndepărtează, așa, cu cuvinte un bine mai dure și, 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 pe, și pe ei. Ei cei care sunt cu adevărat ucenici, ai să își poartă crucea, le zice Mântuitorul, în fiecare zi și urmează într-o, într-o smerenie. îi uimitor cum denunțeleg ucenicii aceste, aceste lucruri. Deși susțin că vor rămâne alături de Iisus, observați că când el este prins. Petru, reprezentându-i din nou pe toți, neagă de trei ori că l-ar fi cunoscut cândva pe, pe Iisus. Nu sunt prezenți la judecată niciunul ca să, să aibă curajul să iasă și să-i să ia apărarea. Nu sunt prezenți să-l însoțească pe drumul crucii. Niciunul dintre ei, exceptându-l pe Ioan, nu este prezent alături de el pe, pe, culmea, pe culmea Golgotei. Niciunul din ei nu se oferă ca să le pe învățătorul lor cum se cuvine. Și nu vine a mormânt după aceea. Ăștia au fost. Dar până în acel moment au fost așa. Alte persoane și nu ei, exceptându repet, pe, pe Ioan, se dovăresc a fi loiale în acele momente delicate, delicate de încercare. Amintiți-vă. Înainte să fie prins, o femeie necunoscută îl miruiește creștetul său într-un gest extraordinar. Și prin generositate pe care Iisus îl vede ca un gest profetic de a trupului său înainte, înainte de înmormântare observați apoi pe drumul cruci pe Simon din Cirene. Un om iarăși necunoscut de care nu se mai pomenește, care parcă vine de nicăieri și care avea să-i ducă crucea până în clipa răstignirii. Sutașul roman avea să-l vadă murind și doar el ajunge să depună în acele momente, în acele ore, mărturie că este Fiul lui Dumnezeu. Iosif din Alimatea un alt personaj necunoscut până atunci, dar membru al Sinedrului, un ucenic de taină lui Iisus, alături de Nicodim, probabil un alt coleg de lui, adică, cu siguranță, un alt coleg de al lui de Sinedriu, avea să-i pună la dispoziție propriul său mormânt. O veronică de care nu știe nimeni apare pe drumul crucii și șterge chipul și mai dă, probabil, și un pahar cu apă exceptând, zic aceste nume, și aceste personaje, acceptând o mereu pe Maria, că Domnul care este prezența continuă în viața lui Iisus, mai cu seamă în acele momente. Femeile, între care mereu este Maria Magdalena, vin la mormântul său. Îl conduc până la capăt. El îl conduc până la capăt, îl asistă în moartea sa, îl ajută cu siguranță pe Iosif și pe Nicodim să-l pe Iisus, îl conduc pe Iisus până la mormânt, asistă la prăvărirea pietrii și nu pleacă de acolo. Și dacă o fac într-un ceas târziu, probabil și de frica a soldaților care au fost pus să păjească, așteaptă cu nerăbdare să treacă peste timpul praznicului și fug repede la mormânt în zorii cele de-a treia zi, cele de-a zile să se să, să poate să ungă, să, facă, să continuă, să încheie ceea ce nu au reușit să ducă până la capăt datorită grabe în care trebuie să fie îngropat, dată fiind apropierea praznicului Paștelui evreiesc. Lângă mormânt ele găsesc un bărbat care le spune un uitor să meargă să-i spună, să le spună și lui Petru că Iisus e viu. O veste halucinantă în fața unui mormânt gol. Fug toate. Magdalena nu o face care într-o contemplație, într-o mirare, într-o tânguire, într-o plângere, care atrage în cele din urmă, vom vedea mai târziu, arătarea lui Isus, către ea. Ucenicii în prima fază nu pricep nimic, nu iau în seamă. Deci au pătesc nebune de femei. Dar după ce și Magdalena, după ce l-a văzut, se duce și le spune, Petru și Ioan fug la mormânt. Și constată. Asta a fost atitudinea, atitudinea lor. Au înțeles mai târziu, după ce el, el a înviat, după ce a petrecut în acel tip, în acea manieră convivială cu ei, în acele 40 de zile, ce însemnat vesenitatea lui, ce înseamnă împărăția lui, ce înseamnă faptul că el conduce această împărăție, că ei sunt asociați la conducerea acestei împărății cum se lărgește ea, care este stilul vieții acestei împărății, care e natura acestei împărății. Ei le-au înțeles. Și atunci, mai cu seamă, după ce, ce Duhul Sfânt se coboară se peste, peste ei. Revenind la, la Petru, suntem încă în momentele lui de fragilitate. Când, în momentul arestării lui Iisus, el devine oarecum violent și, un pic mai târziu, nu după multe ore, Petru ajunge să se și lapede. Observăm în acea seară de joi, în grădina Ghețiman, când Iuda a venit cu ceilalți și l-au prins pe Isus, firea aceasta furioasă și impulsiva lui Petru, care sare numai decât și, cum menționează toate evangheliile spune, taie în, în, în gestul său de iuțime Orechea slujitorului arhereului, care venise cu cei care vreau să-l prindă, să-l prindă pe Isus, se dezvăle cumva caracterul lui în momentul crucial al alestării lui Isus. Dar înainte de aceasta, când Isus a agonizat, Petru a dormit cu ceilalți doi, cu Iacov și cu Ioan. N-a fost în stare să-l însoțească pe Isus. Apoi vedem, deci, iuțimea firii și curajul pe care Petru l-a avut atunci când a scos sabia și s-a luptat pentru Iisus, vom vedea că se risipește foarte curând. Evanghelile spun că nu a fugit imediat, ci a mers în urma mulțimii care îl pe Iisus la locul unde avea să fie judecat. De către mai mari iudeilor, cum știți foarte bine, sub acuzația de blasfemie, în sensul în care s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Evreii l-au socotit, mai mari iudeii l-au socotit Evreii de moarte datorită faptului că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu și știm toate cuvintele și di- disputele pe care Iisus din Evanghelia lui Ioan le-a avut cu ei și știm ce au auzit evreii din, din, din gura lui Iisus și iată, au avut această motivație de l acuza de blasfemie și potrivit legii trebuiau să se dea morții, neputând să-l omoare ei pentru că se aflau sub ocupația romană, au mutat procesul pe a doua zi, pe dimineața zilei de vină, când l-au trimis pe Pilat, pe care l-au șantajat politic și l-au forțat cumva să dicteze condamnarea la moarte a lui Isus. Dar suntem în seara aceasta, când Petru merge în curtea arhieului, să vadă în cele din urmă ce se, întâmplă, ce se întâmplă cu Isus. Din cauza fricii, fiind vădit de către două-trei persoane care, care erau acolo în curte, el a negat de trei ori la rând că l-ar cunoaște, că l-ar cunoaște pe Isus. Acesta a fost momentul, să știți, cu siguranță cel mai dramatic din toată viața lui Isus, din toată viața lui Petru, din toată experiența lui, pe care, cu siguranță, a vrut și, Doamne, cum n-ar fi vrut să-L uite. A fost mereu, cu siguranță, boldul care era în coasta lui și, și, și care îl smerea mereu. Dar sunt convins că mai târziu a știut cum să se raporteze la el de lipsa curajului și pentru a-și salva propria piele, el neagă pe cel cărăi jurase ascultare și de dragul căruia spusese că poate să fie capabil și de suferință și de moarte. Câți dintre noi, în multe alte momente, al experienței propriei noastre credințe, nu am lăsat ca frica să ne cuprindă. De câte ori nu ne-am dovedit Lipsiți de curaj și chiar lași, doar ca să ne meargă bine, cu riscul de a se încălca făgăduințele sau de a le întoarce spatele celor dragi. Lepădarea lui Petru nu l-a rănit pe Isus, zic părinții, oricum mergea pe drumul cruci. L-a întristat, dar pe Petru l-a sfârșit, vădindu-i necredința în chiar momentul crucial al adevărului acest lucru a fost teribil. Evanghelia ne arată că are loc în acel moment un schimb de priviri între El, între el și Hristos. Ne putem chiar imagina cum mulțimele așa, printr-o găduință a Dumnezeu, să dau la o parte și ei se pot privi. După când datul cocoșului. Isus pătimind, primind pun, primind sculpări, bătăi, acel era momentul, îl privește în ochi pe discipolul său cel curajos, până mai în acele clipe. Iar acea privire a lui Isus, îl face pe Petru să se retragă din scenă, să dispară, să fugă, să nu mai fie și să plângă cu amar. Atât ne spune. Iar Petru a fugit și a plâns cu amar. Și el nu mai este amintit în contextul patru. Nu mai apare nici a doua zi, nu mai apare nici la cruce, nici la mormântarea Isus, nici la mormântul Iisus, el nu mai apare niciunde. Peste Petru, cade cortina, în acea noapte, în inima acelei nopți în care El s-a lepădat de Hristos, și în care a întâlnit apoi privirea, privirea, lui, privirea lui Hristos. El se duce și El se duce și, și plânge. Ce este acest plâns? Este, vă dați seama, un plâns al, al, al păcăinței Lui este un plâns un plâns adânc. Dar nu un plâns de deznădejde. El nu a trăit experiența acelei deznădești în care, în care a căzut Iuda. Nu. Și Iuda s-ar fi salvat dacă n-ar fi deznădejduit. Dar Iuda a Și părinții ne arată că Iisus a fost mai mult rănit de al Iuda decât de faptul că l-a vândut. Vânzându-l a greșit față de umanitatea lui Iisus. Talbezi, dășduind, Iuda a greșit față de Dumnezeirea lui Iisus. Petru nu a deznădăjduit. Și a stat și a plâns. A spus, cine știe unde? Făzându-și neputința, micimea, fragilitatea, privind ce se întâmplă, văzându-și de ce nu visele proprii spulberate. A iubit atât de mult, atât de puternic, pentru că Petru l-a iubit pe Iisus. Atât de neprecupețit ca el și a-l răni pe cel iubit, trădându-l, așa, pur și simplu, din frică, cu atâta lipsă de milă, fără măcar a înțelege cum, cum s-a putut întâmpla una, una ca aceasta, era fără, dar și poate, insuportabil de greu. În acele clipe îi se părea că nu poate fi nimic mai rău. Probabil că Petru gândea sau treia astfel de stări. N-am iubit mult pe un părinte care a pus în gura lui Petru în acele momente astfel de cuvinte pe care vi le pun și vouă la suflet. al meu, singur m-am scos din rândul ucenicilor. Singur m-am lipsit de fericirea de a fi unul din apropiații lui, cu care el împărțea necazurile și bucurile sale în toți acești ani, Căruia a gândurile sale cele mai adânci, căruia le-a dăruit toată inima sa mare, atot cuprinzătoare. Singur m-am lipsit de iubirea și binecuvântarea lui. Am renunțat la ceea ce întotdeauna a fost pentru mine lucrul cel mai de preț în viață. Și niciodată, niciodată, poate nu vă mai numi un apostol al său sau un prieten al său, dar eu îl iubesc. Nu pot să-mi înșel inima care se tine și gem atât de tare când mă gândesc cât de adânc l-am rănit. Să zic, nu-l cunosc pe omul acesta, când el era totul meu. Nu-l cunosc, am repetat-o. Nu-l cunosc pe învățătorul meu cu care am umblat ani întregi printre firii lui, care ca și mine așteptau moștenirea, cu care mi se părea că m-am înrudit sufletește fără putință de ruptură vreodată, de la care am primit atâta grijă, atâta dragoste, nemeritate și milostivirea tot-ferdătoare, în ciuda atâtor fragilități și neputințe ale mele, de la care am auzit atâtea cuvinte ale vieții, pe care le adunam cu de lacumă, ca pe niște vârgăritare de preț ce cădeau din gura lui. El ne-a dat atât de mult, eu n-am meritat, nu l-am cunoscut cine e cu adevărat, cu mânădarnică a risipită înaintea noastră atâtea comori ale cunoașterii dumnezeiești, neobosit cu răbdare nemărginită, cu blândă îngăduință față de grosolunia și prostia noastră. El ne-a învățat cu răbdare mereu cuvintele vieții veșnice, dorind să ne arate cine e și să ne conducă la împărăția Lui. El ne-a dat totul, puterile sale, priceperea, sa, învățătura, sa, cuvântul său, inima sa, dragostea sa. Iar acum e gata să ne dea sângele său. Și cum am răsplătit eu pentru tot ce a făcut? Printr-o lepădare rușinoasă de frică? Sau ce va fi fost în sufletul meu? Dar m-am lepădat. M-am lepădat tocmai atunci când aveam mai multe nevoie de mine. Când era băgiocorit, clevetit, o cărărit, bătuț, ipat, înfruntat, când i s-a pregătit o sân de la moarte, și n-a mai fost acolo cine să-l mânghi. nici mama lui n-a fost, n-a fost nimeni. În jurul lui erau doar vrăjmași, oameni plini de ură, care se bucurau cu răutate de necazul lui și de sfârșitul lui. Cât de prețioasă e pentru el, era pentru el acum, chiar și acum, o singură privire milostivă și încurajatoare. Nici măcar un cuvânt spus cu voce tare ce poate doar să atragă primejdea și să înneacă neputincios în șuvoiul vocilor dulce ci un tip milos care să-l privească cu dragoste nespusă în mijlocul acestei gloate nebune și fără milă și care să-l încurajeze și să-l întărească așa cum și el ne-a încurajat de atâtea ori când i-am greșit. Și pe semne că el căuta cu privirea în jurul său tocmai un asemenea tip de îmbărbătare. S-a uitat la un moment dat și m-a văzut dar ce am găsit la mine? Un trădător fricos, în stare doar să dea încredințări mincinoase în vremuri de pace, despre dragoste și dăruire atunci când cum ziceam, în jur liniște și poate fi sigur că va lua parte la slavă viitoare. Îndată ce au pălit aceste, acestea, îndată ce a suflat vântul rece al primejdei și al amenințărilor de ce s ales de aceste încredințe de aceste jurăminte ale mele? O, Doamne, am uitat totul. M-am jurat înainte lui că o să dau viața pentru el. Dar de-al n-o și o să-l urmez până la capăt. Iar aici m-am jurat cu și mai multe o de că nu-l cunosc și că n-am nimic de face cu el. Acesta e prețul jurămintelor mele și ce durere va fi strâns în sine mai atunci când a băgat de seama că de el se dacă de ucenicul de la care era în drept să aștepte credincioșie și pe care l-a numit piatră. M-a numit piatră, auzi? M-a numit piatră și eu m-am lepădat. El n-a primit de la mine nicio privire plină de, de miră, un semn de bărbătare. L-a lăsat singur, trist, siguranță și lipsit de apărare în mijlocul acestor oameni care îl chinui, el bate după jocoresc și îl scuipă. În acest pahar al patimilor și în cazul eu, care am eram socotit ucenic și prietena lui, am adăugat atât de multă mărăciune, fără îndoială, medioreroase decât aceste băjocuri. Să fi lăsat de prieteni, eu, cred că e doreroase. Și iarăși mă gândesc că m-a numit piatră, mi-a mai și sarcea de a-i întări pe frații mei. Și eu la prima bătaie de vânt am căzut. O, am, cum am nu i-am dezamăgit eu acum nedejdea? Piatra s-a prefăcut într-un nisic mișcător, într-o grămadă de praf și de vânt, iar cei pe care trebuia să-i interesc s-au dovedit a fi mai bun, mai vrești, mai târziu decât mine, fiindcă ei nu s-au lepădat cum am făcut eu. Au fugit și ei, toți am fugit, dar doar eu m-am lepădat. El știe inima mea mai bine decât o știu eu însu. Cred că nu o să mă lase. Ai milă, iubitul meu învățător de mine atunci când o să vii să mă vezi. Iartă-mi puținitatea sufletului, trădarea mea. Tu vezi inima mea, tu știi tot ce este în mine, tu știi cât de mult te iubesc, dincolo de frică, dincolo de firea mea. nu trebuie să spun că te iubesc mai mult decât toți ceilalți. nu trebuie să-ți spun că și dacă toți se vor sminti într-o tine, nu mă voi fiind fiindcă văd cu totul altceva că doar eu m-am lepădat. Dar eu sunt atât de slab iartă-mă dacă poți și știu cumva în adânc cu inimii mele când marea ta blindeță și bunătate tu mă cunoști și mă ierți nu-mi frică că n-o să mă pot ierta eu și nu o să-mi uit că de ea. oare voi avea șansă vreodată să mor pentru tine? după ce învie, cum, nu, cum putea să nu caute pe el? Care știa că e stânca lui. Dar ca să devină stânca, trebuia să treacă probabil prin toată experiența asta. Petru are trei experiențe fundamentale ale învierii și poate și multe altele. Dar trei reținute și amintite în Noul Testament. Prima când Maria Magdalena vine și spune și le spune ucenicii că el e viu și că mormântul e gol, el cu Ioan fuge. Fuge la mormânt. El lasă pe ceilalți, uite de toate și aleargă la mormânt. El a văzut mormântul și giulgiurile. Le spune că Ioan a rămas la ușa mormântului. Petru e primul om care a intrat în mormânt. A văzut giuljurile și a văzut măhrama, aș zice Ioan, care era împachetat, care era pe fața lui Isus, împachetată și pusă deoparte. Probabil a avut grijă Iisus să împăture cu rânduială, așa înainte, ca să, să arate învierea. E primul contact acesta cu taina învierii. E splendid pentru că însăși fuga lui la mormânt. Fuga, a fugit. Și în experiența pe care a trăit-o acolo și pe care, evident, noi cu greu putem descrie în cuvinte, e important că speranța a început să înflorească în inima Lui, că tot plânsul Lui, toată tânguirea Lui, din acele nopți și zile, s-au încheiat. Simțea că totul se încheie. Că, că povestea continuă, Că Domnul e. Că tot ceea ce promisese se împlinește. Că un nou început. Că le face El noi pe toate. Și totul în mintea Lui începe să aibă sens. Lucrurile încep să se lege. Pare-se că Domnul Lui e viu. Sfântul Pavel ne dă un amănunt extraordinar și care e foarte important pentru pentru biografia de după înviere a Lui Petru. În în Epistola prima către Corinteni, în capitolul 15, versetul 5, ne spune, pentru că acolo amintește de arătările Pavel, de arătările lui Isus către discipolii Săi, și spune acolo că Isus s-a arătat pentru prima dată lui Petru. Pentru prima dată lui Petru, dintre ucenici, apoi celorlalți, celorlalți 12 apostoli. Dar el amintește și mai orea această idee în alt loc din epistolele sale: amintește că Isus. Probabil, după ce i s-a arătat Magdalenei, înainte de a fi se arăta în seara aceeași zile ucenicilor săi, se arată în parte lui Petru. Și nu este această întâlnire în care erau de față și celelalți ucenici când ei pescuiesc și Iisus îi aștepta pe mal. Este o întâlnire spre care nimeni nu mai mintește în Evanghelie, doar Pavel, și ca pe care sigur o știa de la Petru și de la ceilalți ucenici. Aceea e a fost întâlnirea pe care el o aștepta privată conținutul a rămas privat și nici nu avem nevoie să știm, nici nu trebuia nici nu... bine a făcut că nimeni n-a scris nimic de ea pentru că a fost taina lor după toată această experiență dramatică din, din seara Sfintelor Bătimir a fost întâlnirea în care Petru a putut să-i spună ce a vrut în care Isus i-a arătat cu siguranță în modul inedit cât îl iubește și ca o consecință, ca o continuare, ca o împlinire, mai bine zis, a, a, acelei, a acelei experiențe, urmează această întâlnire. Într-una din diminețile de după înviere, când ucenicii pescuiau, Iar Iisus i-a așteptat pe mal, pregătindu le prânzul. Petru l-a văzut, s-a îmbărcat pentru că era gol și a luat haina pe sine și a sărit în apă ca să ajungă la el. Vedeți? Aceeași alergare nevalnică care spune mult. Arată cât de mult îl iubea Petru pe Iisus. Și atunci, ca o concluzie, ca o încununare a experiențelor precedente, Iisus îl întreabă de trei ori, corespunzând această întrebare, celor trei pădări, mă iubești tu pe mine? Doamne, Tu știi cât Te iubesc. Adică, dacă e ceva real acolo, în experiența lui Petru, e iubirea lui față de sus, dincolo de șoverele lui, de toată nestatomicerea lui și de firea lui impetoasă și nevanică și de excesele firii lui și așa mai departe. Dacă e ceva statornic și aia e piatră, e iubirea față de Isus dincolo de, ghimenele de rigoară, fentele firii. Dacă a avut ceva va a fost iubirea. Ori asta e piatră. Iubirea noastră față de El e piatra pe care noi clădim. Pentru că iubiri, această iubire atrage iubirea Lui. Și iubirile întâlnindu-se fac împreună fundamentul vieții. Dacă îl iubim, suntem avem credință și suntem cu adevărat întemeiați. Tot această experiență a fost ca un mod inedit prin care Iisus și-a arătat așa năvalnic iertarea și iubirea față de primul dintre, dintre discipolii dintre discipolii săi. Maria Maria Magdalena a fost prezentă mereu în decursul în memoria colectivă creștină, ca martor în primul rând privilegiată a suferinței Iisus de pe cruce și apoi, apoi la înviere. Toate evangheliile arată acest lucru. Ea și cu cele alte femei, împreună cu Maica Domnului, ele l-au iubit, poate în acele clipe l-au înțeles L-au înțeles mai bine decât ceilalți ucenici pe Isus. aceste lucruri ați văzut ceilalți au, nici nu au fost să facă gesturile importante în momentul, momentul patinilor. dar au fost, au fost ele femeile, mâna de, de femei credincioase, având o înfrunte pe Maria Magdalena Mântuirea nu e care, pe care o duce Iisus nu e recunoscută de mai mari cetății, de mai mari lumii, de Pilade, Caiafa, de toate sinele această mântuire implică inversarea, zic teologic, cu totul a valorilor și a rosturilor lumii, iar slava vine sub forma suferinței. Această mântuire îi va ridica pe sclav deasupra stăpânilor, pe cei ori obcizi, deasupra puternicilor, pe cei aflați în lipsuri, deasupra înstăriților. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Și cine sunt martori acestei mântuiri? Nu oameni, care, nu oameni care erau cu trecere în lumea aceasta, nu viitorii episcopi ai puternicilor biserici creștine, ci un grup de femei modeste, dar care l-au iubit pe Iisus din toată inima lor. Vedeți, iubirea, iubirea trece mereu înainte. Iubirea contează, e singura, de fapt, care contează. Mântuirea aceasta apare lumii drept nebunie, dar, de fapt, cum zice Apostolul, este cu adevărat, este cu adevărat în înțelepciunea, înțelepciunea lui, lui Dumnezeu. Mi-a plăcut un lucru frumos și eu vreau să vi-l amintesc. Deci am un teolog de astăzi tare frumos, că pentru cei rigoriși comportamentul învățătorului față de femeie a rămas un mare mister. Și amintiți-vă, fie că a fost vorba de Samarineancă și discuția aceea pe care a purtat-o profundă lângă fântâna lui, lui Iacob, fie că a fost vorba de femeia adulteră, fie că a fost vorba iată de Maria din Magdala. Aceste femei pe care el le-a ales pentru a le revela. Gândiți-vă la Samarineancă. Ce înseamnă rugăciunea în Duh și în adevăr? Ce înseamnă despre apa vie? Cui a predat aceste taine? Despre ce înseamnă Duhul Sfânt? Unei femei lângă o în miezul unei zile călduroase de vară. Sau despre mila și iertarea Lui Dumnezeu. Despre modul în care lucrează iubirea Lui Dumnezeu. Femei adulte reprinse în păcat și aduse ca să-mi cuvințeze cumva Iisus uciderea ei. Și iată învierea. Legea cea mai sublimă, cea mai splendidă, cea mai înaltă. Și modul în care Iisus îi va întâlni de atunci înainte pentru totdeauna pe ucenicii săi. Cui îl revelează Mariei în această dimineață. Iată taine revelate care constituie esența sau fundamentul învățăturii creștine, a creștinismului. În textele colaterale Evanghelilor, Maria este prezentată ca una, ziceam deja în minutele trecute, ca una care cunoaște, ca una care realizează în mod direct și profund tot ceea ce zice Isus, tot ceea ce face Isus, tot ceea ce este Isus. Pentru carismă a ei specială și datorită apropierii de Isus, datorită lucrării speciale, a iubirii, datorită proximității cu El, Iisus îi iubea pe toți ai săi cu o iubirea dumnezească de plină, nesfârșită și necondiționată. Deși ei atunci, ca și noi, poate astăzi, nu înțelegem de plin sensul acestei iubiri și a adorate stări în care au fost și în care suntem și noi, nu o simțim așa cum ar trebui să o simțim și nu o primim pentru a lucra viața adevărată în noi. Dar el iubea în forma aceasta. Dar în același timp, fiind și omul iubea pe fiecare într-un mod unic și într-un mod particular și se raporta la ei într-un mod unic și într-un mod particular așa cum și noi ne raportăm unii la alții. Iisus a fost și om. Dragostea umană poate avea afinități, originalități, preferințe, intimități, rezonanțe ce nu sunt posibile cu toată lumea. Maria Magdalena a rezonat cu el și el a rezonat cu ea. A rezonat afectiv, intelectual, a rezonat spiritual, mistic. Maria rămâne un model în ceea ce privește iubirea adâncă, profundă, pasională, în sensul cel mai pur și mai splendid al cuvântului. Ea aude, înțelege și vede. Sunt trei verbe esențiale în ceea ce înseamnă experiența ei alături de Isus. Aude, pentru că mereu e acolo. Mereu primește ceea ce El oferă, ceea ce El descoperă, ceea ce El transmite. Auzind, înțelege. Gândește, era cu astfel de, 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 de minte care se pătrundă. Și apoi, în cele din urmă, această cunoaștere pe care ea o dobândește din afară, dar care se sprijine și pe darurile ei firești, devine vedere. Experiență trăită la un alt nivel decât rațional, în care nici măcar nu erau zidite atunci în acel nivel de cunoaștere uh, ucenicii. Ea trece mai departe de acea înțelegeri deja intră într-o zonă, într-o zonă de contemplație. Vederea e împlinirea ascultării și a înțelegerii de care ea a dat dovadă. Cu ce ochi îl vede Magdalena? Cu ce ochi îl vede în dimineața aceea? Pentru că îl vede, nu îl recunoaște dar îl vede. E, același, au, e în același timp cu totul nou. Și părinții arată. Pornind de la faptul că învieră nu e vizibilă ochilor cărnii. Cum știm foarte bine, nu a fost o halucinație, știu o fantasmă datorată alături o mișcări emoționale, fizice sau mentale. Nu a fost nicio viziune. A fost o experiență vie reală. Însă, care a fost trăită într-o altă formă decât o experiență firească, obișnuită, care ozează doar de organele acestea de simț așa cum le, 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 le avem noi. Și care poate fi explicată de rațiunea noastră așa cum o avem noi. Experiența învierii e mai mult decât toată această simțualitate noastră, toată această înțelegere noastră. E o vedere prin minte. Este vorba de capacitatea sau puterea contemplativă a minții, așa cum a fost dată ea ea de către către Dumnezeu și omului. Și vă amintiți pentru că atunci când am vorbit, am avut cursul acela cu anatomia, fiziologia și patologia sufletului, am vorbit despre minte și am vorbit despre calitățile ei și spuneam că mintea este ochiul văzător al sufletului. Mintea este cea care, care trece dincolo de realitățile, realitățile create și pătrunde în esența lucrurilor și vede ceea ce e dincolo de vedere obișnuită, înțelege ceea ce e dincolo de înțelegerea obișnuită, simte ceea ce este dincolo de simțirea de simțirea obișnuită. Pătrunde în lumea aceea care, care este a lui. Pătrunde în lumea celui a putut să pătrundă în în lumea celui înviat, în lumea din care cel, înviat, în care cel înviat petrecea, pe care a inaugurat-o și din care venea și se manifesta prin acele arătări, în lumea aceasta imediată, disciponilor și cunoscuților și cunoscuților, cunoscuților săi. Ea a reușit să-l contemple în, în acel nou spațiu al Existenței, ziceam, inaugurat de viața lui, în acea nouă condiție, în acea nouă, nouă realitate. E spațiul acela din care Isus s-a arătat. Un nou spațiu și o nouă, o nouă stare. Ea e prima care a făcut o astfel de experiență, deschizând un drum pentru viața duhovnicească, pentru spiritualitatea creștină, odată pentru, pentru totdeauna. Ce a făcut Iisus în vind? El nu s-a întors la, la starea, știți prea bine că am mai vorbit despre aceste lucruri, nu, nu s-a întors la starea pe care a avut-o înainte de, 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 de moartea sa, înainte de răstignirea sa. Nu s-a întors la, la, la ceea ce era ce era înainte. Învierea înseamnă cu totul și cu totul, cu totul altceva. Și vă ziceam că este înrumperea într-un fel de viață cu totul nou, într-o viață care nu mai este supusă legilor morții și devenirii, ci e situată dincolo de aceasta. O viață care inaugurat o nouă dimensiune a, a ființei ca oameni. E vorba despre, zic teologii, un salt calitativ-ființial. E o nouă posibilitate de a fi ca om, care privește pe toți, care deschide un viitor pentru, pentru toți oameni. E o nouă dimensiune a existenței pentru, pentru, pentru noi ca și oameni. El nu a ieșit, vă ziceam de multe ori, din, din, din mormânt pe unde a intrat, ce a ieșit, într-o viață diferită, nouă, dumnezească. Și de aici se manifestă ucenicilor săi. O viață dumnezească, un spațiu cu ghiremele de rigoare în existenței care e pridvorul împărăție, e pridvorul devenire. E începutul la ceea ce înseamnă a fi și a deveni Dumnezeu o viață pe care noi am fost destinați și pe care am pierdut-o și pe care Iisus a inaugurat-o și ne-a, și ne-a oferit-o fiecare dintre noi, ca prin ea să pătrugem în ceea ce înseamnă viața și devenirea adevărată. Cu această viață, această viață ne conectăm și noi, în, când trăim profund și dovnicește lucrurile și avem putința de, de a vedea și de a simți după ce ne curățim și a trăi experiența aceea de care vedem că vorbești, despre care vorbești atât părinți, a contemplației, acolo ne vom, acea realitate ne vom muta și noi, trecând mai târziu la finalul Legării Pământești, prin poarta aceasta a Morții, pentru că ea reprezintă începutul veșniciei, veșniciei lui Dumnezeu i a făcut o astfel de, de, de experiență. E starea în care suprasensibilul și sensibilul, în care vizibilul și invizibilul, duhovnicescul și fizicul, subzistă, ființează, trăiesc împreună. Îl experează aici de plin pe cel pe care l-a dorit și l-a iubit în, în, în lumea sensibilă. Îl experează într-o altă formă, de plină, de săvârșită, într-o manieră duhovnicească, prin Duhul Sfânt. Trăiește la un alt nivel al relației, în spațiul realului adevărat. Ea păstrează cu el și după înviere, vedeți, dar într-un nivel nou, înalt, duhovnicesc, care se inaugurează prin această apariție, da? Aceeași intimitate pe care o avea cu el când treia și era viu aici, în spațiu și în timp. Comoara Maria Meru ne arată acest lucru. Este mintea care contemplă și care tră- apoi se coboară și trăiește în inimă experiența întâlnirii cu Iisus. Și care e dincolo de simțuri. E dincolo de înțelegere. E contemplație, e experiență pură, adevărată. Ea a putut să A putut să trăiască în acea stare. A putut să intre în acea stare încă din prima clipă a învierii. Iisus a ajutat-o atunci. Pentru că ea deja se mutase, dar nu era încă obișnuită. Intuia că e vorba de altceva, atunci începea să se dezmedicească, să se înțeleagă și totuși a vrut să-L îmbrățișeze pe Isus, cu îmbrățișare omenească obișnuită și le-a spus, nu te atinge de mine. Nu o respinge, ci arată unde trebuie să se ridice ca să-i oferă adevăratele îmbrățișări. Nu cele ce sunt imediate. E o experiență foarte profundă această pe care, pe care, ea, pe care ea a trăit-o. La noi, ochiul interior fiind obturat, nu mai vedem lucrurile decât din exterior. privirea rămâne fixată pe acest exterior și pierde esențialul. Îl vom redobundi când ne rupem de, de, de tot ceea ce nopturează perspectiva, când renunțăm la păcat, la gru, aspectul acesta grosier al Constituției noastre interioare, când ne rupem de carnal, de senzații, de emoții, relația cu el ne consumă la un alt nivel. Se trăiește la un alt nivel într-un, într-un, alt, într-un alt mediu. Și Părintele Emilian Simono Petritul descrie ce însemnează această întâlnire a Magdalenei cu Isus în, în această dimineață, într-un, într-un alt mediu. Evident, când ne amintim de Magdalena, ne acest moment în care a vrut să-l atingă și el nu o lasă. Și spune nu mă atinge pentru că încă nu am suit la Tatăl meu. Spunându-i, nu mă atinge, Hristos nu a respins-o, zice Părintele, ducând această logică mai departe, Ce a vrut să-i arate atingerele imateriale cu care ar putea să-L prindă și să-L pipăie, intrând în viața aceea adevărată și nouă pe care a inaugurat-o prin înviere. Cuvântul realitate, nu mă atinge, a fost o expresie plină de tandrețe a Domnului față de neputința din acel moment a unei femei care intuia mai multul și încerca să intre în el. S-a purtat cu ea cu atâta noblețe ca să evite să-i spună încă nu știi cine sunt. Așadar a spus simplu, nu mă atinge ca și cum i-aș fi spus Maria, ce rost are să atingi ceea ce vezi? Trebuie să te împărtășești de ceea ce se ascunde dincolo de cele văzute. Astfel, vorbind simplu, Domnul i-a arătat cum va trebui să-L simtă de acum înainte, cum va trebui să-L cuprinde, cum va trebui să-L aibă, cum va trebui să-L trăiască, cum va trebui să se unească cu El, ce va trebui să însemne viața alături de El de acum înainte, unde se trăiește și cum se trăiește. Nu mă atinge înseamnă când mă voi spune la Tatăl meu, atunci vei putea să te atingi și de trupul meu, dar în starea aceea dumnezească. Lucrul acesta l-a realizat Magdalena. dărit Hristos. Și în acel moment m l-a întâlnit așa. Nu numai că am văzut să-L atingă, ci iată, în acea stare nouă, a fărănicit-o să-l primească întreg, să-l îmbrățișeze, să-l sărute, să-l poarte la drâncul inimii ei. În timp ce mai înainte ați văzut în acea dimineață nu a putea să-l vadă și să-l recunoască cu ochii trupești. În clipa în care s-a dus să-l atingă, la l atingă, privit în mod exterior și de aceea atingerea ar fi fost una exterioră. Nu ar fi avut nicio urmare pentru cera. Ar fi fost o simplă faptă omenească. S-ar fi atins de țărână și atât. În schimb, atingerea duhovnicească pe care Hristos a dezvăluit în acel moment, ajutându-o pe Magdalena să o realizeze, urmeam să rămână pe veci. Să fie o atingere continuă, să fie o îmbrățișare continuă, să fie o relație continuă cu cel înviat, cu cel viu, cu cel nou, cu mirele. Domnul i-a arătat că putea să-L pipe cu dor și lepădare de sine nesfârșit pe El, pe El cel iubit. Vedeți? Aceasta a fost experiența ei. Cineva zicea foarte frumos să trăim visul treaz și plin de iubire al Magdalenei. Visul treaz și plin de iubire al Magdalenei experiența învierii. vreți cum le-a înțeles pe toate mai dinainte, așa a luat-o înaintea tuturor și cu la ceea ce înseamnă întâlnirea și relația cu cel înviat, cu cel viu. Am trăit de atunci ceea ce noi acum căutăm să atingem și să trăim ca experiență în viața domnicească personală cu Hristos. Atingeți din acea dimineață ajutată, călăuzită, ghidată de Isus acea experiență pe care o dorim și noi și care se leagă de ceea ce vă spuneam mereu că înseamnă rămânerea și prezența lui Isus prin Duhul Sfânt în viața noastră. Clar că acum nu mai putem atinge nici măcar cum am încercat ea în dimineața aceea. Tocmai de aceea, mai, mai abitir, ni se potrivesc aceste cuvinte și aceste gânduri atât de frumos pusă în gura lui Isus de către Părintele Emilian. Pentru că aceasta este experiența pe care noi toți trebuie să mergem. Toți misticii și părinții sunt convins că dacă înțeleg cu adevărat lucrurile, îi mulțumesc pentru că a deschis un drum. Pentru că ne-a indicat ceva. Dar cât de puțin am înțelege, dacă îmi citi normal chestia asta. Mi s-a arătat ei prima dată, că s-o fi înțeles bine cu el și atât. Ba că s-o arăta nu știu cine nu a lăsat-o să atingă, că na, nu a fost în stare să atingă de el în starea nouă care era. Deci, vedeți ce departe suntem de sensul de multe ori când citim Scriptura. Ce experiență splendide au avut. Toate au fost frumoase, în felul lor, să știți. Dar ce observați? Cazurile lor, Petru și Magdalena. Dar, uitați-vă și la îl vom pomeni duminica de după înviere pe Toma, toți Întâlnirile cu el, ce-au avut în comun? Experiența iubirii. Când iubești, îl întâlnești, îl cunoști pe cel viu. Te împărtășești, te împărtășești de, de cel viu. Dar trebuie să-l iubești. În afara iubirii, nu poți să ai experiența lui. Poți să ai o cunoaștere despre el, poți să ai, deci, o informare despre el, poți să ai un acord al minții cu realități pe, pe care el a descoperit și care sunt dincă cum de potența ei. Poți să aceste exerciții, dar nu vei avea exp- experiența adevărată a credinței care e de tot ceea ce poate rațiunea să înțeleagă, dincolo de ceea ce pot simțurile noastre să cuprindă. Învierea e dincolo de asta. Nu e experiență obișnuită e viața cea nouă pe care El a venit și ne-a adus o și care a, 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 a intrat așa în forță în lume, dar într-o manieră care specifică manieră în care se extinde împărăția. Modul în care se extinde viața aceasta e, e, e modul în care împărăția, de fapt, se extinde. De aceeași viață, aceeași viață extinsă în lume, creează împărăția și cuprinde pe toți cei care primesc această viață în ei și o fac să fie propria lor viață, înțelegeți? De aceea e imperios necesar să ne lăsăm prinși și în fluviul vieții, în clipa în care Hristos învie. Și El e cel viu. Dacă avem nevoie de aceaste, aceste atingeri, ne înainte praznicul acesta al patimii și al morții și al învierii lui Isus, care ne bate la ușă, care începe peste câteva clipe. Vom putea, în maniera aceasta ei, să-L atingem. Să trăim cu El patima sa, moartea sa. Și vom putea să ne lăsăm îngropați împreună cu El, ca să ne și putem ridica împreună împreună cu El, cu El la o viață, la o viață nouă. Și ar fi păcat să nu facem acest lucru. Pentru că El ne oferă și astăzi și ne ghidează, ne ajută El însuși, prin Duhul Sfânt, cum să facem această experiență. Și acum a ghidat-o și pe ea. Să învățăm însă să punem un stop păcatului, căderii, cărnii și să ne deschidem acestei noutăți pe care El vine să ne aducă prin tot ce a făcut de mai cu seamă, prin învierea, învierea sa. Nu, să nu ne legăm de cele de aici. Nu se merită. Să fim mereu deschiși către cele care stau să vină, către cele ce sunt dincolo de noi, către cele ale, ale împărăției ne legăm în general de nimicuri. Trăim greșit, trăim de faza, nu trăim pe unda care trebuie. Nu mergem de multe ori în direcția care trebuie. Aș vrea de aceea în, înainte de, de, de a încheia sau în loc de, de epilog, să vă reamintesc de moartea lui Petru. Acest uriaș al credinței, care după ce a propovăduit ani după ani, ani după ani, ajunge la vârsta împătrâneților în Roma. Pentru creștinii în Roma să fiți convinși că Petru a fost comoara lor în acei ani. Și pe Pavel l-au cunoscut. Și Pavel a predicat. Din închisoare mai ales. Dar el a fost acolo cu ei, cea mai mare de parte a timpului liber, făcând minuni, predicându-le, încurajându-i, îmbătrânind și puizându-se împreună cu ei. Ultima sa familie, creștinii din Romă. Știm că în timpul lui Nero a izbit persecuția oficială dictată de, 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 de cezarii de la Roma împotriva creștinismului. Nu licite se văd, nu e permis să existați. A fost anul 64. <coughs> creștinii erau din ce în ce mai controlați, și în Romă. La sfatul ucenicilor săi, a prietenilor săi, creștinilor săi, pentru a prelungi viața sa, dar nu pentru că el ar fi o pentru el, ci pentru ei. Dându-le ascultare cumva în neputința bătrâneții lui, a ales să se lase purtat afară din Roma, ca să evite persecuțiile. N-a vrut să le provoace. El era premiul căutat în Roma atunci. Și ieșind din Roma, mărturisesc textele vechi, Petru, plecând pe acea via apia pe care și azi o vedem, pentru că e neschimbată, prietenele sunt acelea și incredibile, la un moment dat îl vede pe Iisus, numai el îl vede, venind în sens opus spre Roma. Și pentru că erau la tine atunci, îl întreabă, Cvovadis, Domine, încotro te duci, Doamne. Și spune, merg în Roma, să mai mă răstignesc o dată. Petru vă dați seama, cade, prăbușindu-se la pământ, ridicându-se, nu mai era nimeni. Înțelesc înțeles că înțelesc înțeles ce, ce, ce-i cerea Iisus. A înțeles că a călătorie calătorie trebuia în acel moment să se încheie. Înțelesc înțeles că acum era în sfârșit, după atâția zeci de ani de așteptare și de remușcări și de durere și de păcăință în sfârșit, momentul să arată, să demonstreze ceea ce nu a fost în stare să facă atunci în curtea lui ca Să țină partea lui Isus. După atâția ani, bătânul Petru înțelege calea către viații, calea smereniei, calea umilinței, nu, calea gloriei lumești, nu calea opulenței, nu calea ipocriziei, ci calea sincerității care trece și prin cruce, dacă e cazul, a fidelității, asta, a statorniciei, El deja era Piatra biserica în Roma a stat de mult pe el. Și avea în sfârșit cazul să corecteze <coughs> pentru el și în fața lumii acea istorie de care în aceia ani ai maturității lui, că n-a fost tânăr atunci, ele mereu a fost mai în vârstă, mai, n-ar mai fi dorit să se mai amintească. Și s-a întors în Roma Și textele ne spun că, <coughs> fiind dat la răstignire, erau romani, el nu era cetățean roman, <coughs> fiind atât la răstignire, cum se uh, practica, nu a vrut să fie omorât normal, firesc pe cruce, ci a, a solicitat el însuși să fie răstignit cu capul în jos. Și un text splendid din, din acele timpuri, dată că în momentul crucificării lui, lui Petru, el ține un, un mic cuvânt <coughs> apropiațiilor săi care îl întăreau și îl însoțeau în această suferință cum el însuși nu a putut să îl și să îl însoțească pe Iisus în suferința sa. Cuvânt din care dacă luăm aminte și îl pătrundem, nu motivul ăsta, nevremicia a stat la baza deciziei de a fi cu capul în jos. Ci ca să arate ce înșelătoare e lumea asta. Ce date peste cap sunt lucrurile astea. Ce teribil de răsturnată și inversată e perspectiva în care dăinuie lumea și oamenii trăiesc lucrurile. În totul e invers. Cum normalul e anormal, cum firescul e nefiresc cum păcatul e virtute, cum adevărul e minciună, cum totul e invers din momentul în care Adam, Adam cade. El arată ce înseamnă răstignirea aceasta inversă, afirmarea simbolică a naturii existenței pământești, ca nevoie pe care avem în ce ca oameni de a privi dincolo de aparențele, dincolo de aparențele vieții. Oamenii trebuie să-și însușească această nouă viziune despre realitate. Cei care trăiesc în Hristos recunosc că valorile, prioritățile, iubirile sau patimile acestei lumi sunt în cele din urmă greșite. Nu ele sunt esența, nu ele reprezintă totul, nu ele reprezintă axa vieții. Dar există o alternativă pentru acest set de valori, priorități, iubiri și patim. Cele care vin de la Dumnezeu. Creștinii trebuie să adere la acestea, chiar dacă, zice Petru, par să contrazică ceea ce îmbrățișează prin practică întreaga lume. Creștinii trebuie să aibă curajul să nace împotriva curentului, ar zice un succesor al lui Deaz. Curajul de a, de a înfrunta realitatea. Dar nu te acomoda cu ceea ce nu trebuie să te acomodezi. De a privi invers lucrurile. Totul e cu susul în jos. Oamenii de aceea confund adevărul cu minciuna, ziceam bine cu răul, realitatea cu plăsmuirea, cu imaginația, cu fantasmele. Pentru că ei îngiși, căzând, căzuți fiind de la Adam, au o viziune, au o viziune pe jos. Deci, atârmând cu capul în jos, Petru vede lucrurile corect. Ce pentru noi e stânga, pentru el e dreapta. Ceea ce este pentru noi sus, pentru el este jos. Și așa mai departe. Omul normal, ca să trăiască, nu trebuie să privească pământul. Trebuie să privească cerul. Să fiți convinși că Petru, cu ultima sa privire, a văzut albastru nesfârșit al cerului și poate ar fi zis în gând cu gânditor creștin de mai târziu toamne datorită nevrednicilor noastre cât albastru ai putut să cheltuiești ca să nu te mai vedem pentru a privi celul și așa și a încheiat alergarea și ne-a dat o lecție nu lecția nevredniciei și a corectat-o, admirabil aici dar lecția aceasta că totul nu e cum pare se întâmplă că ceea ce ne credem că e important, nu e important. Că ceea ce e normal, nu e normal. Că modul în care lumea trăiește, nu e modul în care Dumnezeu vrea ca să trăim. Că ceea ce credem că e viață, e de fapt moarte. Că ceea ce credem că e adevăr, e de fapt minciună. Că ceea ce credem că e real, e de fapt înșelare. Să trăim mereu privind la El la Cel care a venit ca să-și dea viața pentru noi și cu asta vreau să-și închei. privind la crucea Lui, pentru că în crucea Lui noi mereu întâlnim adevărul. El trebuie să rămâne pentru noi punctul nostru de referință. Punctul nostru de referință. Noi suntem oameni și adestea ne înșelăm. Și suntem înșelați. Nu putem să trăim prin raportare la noi, la cugetul lumii. Reperul va trebui mereu să fie El. Pentru că, ca și Constituție, ne împlinim doar în El. Suntem în măsura în care suntem în El. El e adevărul. El e reperul care nu se împuținează, care nu se strică, care nu îmbătrânește, care care nu dispare niciodată. Dacă El e punctul nostru de referință, nu vom greși niciodată și niciodată nu vom vom confunda lucrurile și niciodată nu le vom vom înțelege greșit și niciodată nu nu vom mai trăi greșit. Câte vreme trăim normal așa după lume, nu vom putea să vedem realitățile acelea spre care trimite Maria Magdalena. Cumva în acest punct cei doi se întâlnesc. Pe mine nu trăim printr-o experiență obișnuită și nici trăim și nici trăim după voia lui Dumnezeu. Dar El ne va ajuta mereu. Privirea la El, la Cel care a venit pentru noi și a murit pentru noi ne ne, ne ține mereu în vechea aceasta învărtutea căreia noi descoperim și înțelegem ce e esențialul, ce e importantul, ce e reperul adevărat. De aceea vă rog să nu ne lăsăm prim nicio captivitate, să nu ne rizipim, să nu ne pierdem. Să înțelegem cu adevărat cum sunt și cum stau lucrurile. Și vă rog să să înțelegeți cum stau lucrurile. Și să, să, să îmbrățișați sărbătoarea aceasta învierii cu dorința de a restaura normalitatea, în înțelegere, în simțire, în, în, în trăire, perspectiva adevărată, să răsturnăm totul și să trăim în perspectiva adevărată, în cheia adevărată a, a vieții. Și depășindu-le pe toate cele ce țin de cele realitatea materială a lumii și a propriei noastre existențe, de, depășind răul și rotate din noi, care trebuie să se stingă, trebuie să se stingă, să nu mai întindem această poveste, să putem să trăim experiența celui viu, așa cum a trăit o Splendid Magdalena, să simțim viața cea nouă pe care El ne oferă prin învierea Lui și să facem propria noastră viață și atunci nu vom mai muri atunci când vom muri. Atunci totul se face pentru noi și crucea și moartea noastră proprie se face pentru pentru noi cale, care către cer, care către împărăție, care către, către veșnicie.